0: Medios hoy jueves 23 de marzo de 2017, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poder estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
2: Go, Danny, go, go.
0: Johnny, borda de bien, Valero Juan Manuel Valero
1: Hijo, es que oír a Chuck Berry es Pues es remontarnos a los orígenes del rock and roll Y hoy vamos a escuchar Aquí nos va a acompañar La música de Chuck Berry Porque el sábado pasado se nos fue Este extraordinario músico Estadounidense A los 90 años de edad Me gustó el tuit de Jagger Jagger muy conmovido saca una fotografía de él con Chuck Berry cuando yo creo que Berry tendría ¿no? 40 años y Jagger 20. Una admiración muy grande desde los Rolling Stones no, pues el maestro. hacia esos musicazos
0: que inventaron que el rock and roll.
1: Inventaron literalmente el rock and roll. Pues Chuck Berry siempre estará aquí con nosotros, creo.
0: ¿Cómo no? Claro que sí.
1: Ayer el mundo se estremeció con el atentado en Londres. Khalid Massot, de 52 años, fue identificado como el autor material del atentado perpetrado ayer a las puertas del Parlamento Británico, en el corazón mismo de Londres, que dejó al menos cuatro muertos, son cinco ya, falleció alguien que estaba muy herido, falleció hoy en la tarde, Alrededor de 40 heridos y este atentado brutal fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, conocido como ISIS por sus siglas en inglés. Entre las víctimas, víctimas mortales está el oficial Palmer, quien fue apuñalado a las afueras del parlamento por el atacante tras haber arrollado con un automóvil, con un vehículo. ...a varias personas... ...en el mismísimo puente... ...de Westminster... ...el autodenominado Estado Islámico... ...asumió la autoría del atentado... ...a través de un breve comunicado... ...difundido por AMAC News... ...la agencia indicó que el atacante... ...de origen británico... ...era un soldado... ...del Estado Islámico... ...Masod era de origen británico... ...del condado de Kent... ...no tenía antecedentes... ...por terrorismo pero sí por delitos comunes. Sin embargo, la primera ministra, Teresa May, informó al parlamento que el agresor estuvo hace años en el radar de los servicios de inteligencia británica por sus vínculos extremistas. Sin embargo, dijo, era una figura periférica, no era parte de la inteligencia del grupo terrorista. Pues qué grave, ¿no, Tania?, que... A cada rato estén pasando estas cosas como expresión, pues, de esa guerra Por... que existe entre Oriente y Occidente, así hay que decirlo de alguna manera.
0: Yo, y ju Justo es lo que iba a decir, que hasta qué punto es así. Eh, nosotros, en buena medida... En, en los medios occidentales se, se visibilizan muy fuertemente los atentados que hay en ciudades en capitales europeas y, y realmente lo que estamos viendo de manera sistemática es que las vidas que cobra for, for, fundamentalmente el Estado Islámico son vidas de población musulmana en estados y en ciudades y en capitales eh, del mundo asiático y, af y africano es decir, los atentados ahí son mucho más comunes de los que vemos en las capitales globales como en este caso de claro, Londres los lo, visibilizamos no son, no, son, no son notables y me parece que lo que hay aquí es eh, sí en cierta medida hay un hay un hay un desafío eh, político terrible de este de este de Daesh de ISIS como también se le conoce eh, que, es, que es, es terrible y es y es el terror pero lo que sucede también y, y por supuesto condenable y por supuesto preocupante, pero creo que hay dos cosas que son extras. Uno es hasta qué punto estos es y cómo o los efectos de estos de estos hechos terroristas que particularmente en Europa eh, en algunos casos fortalecen salidas militares, fortalecen discursos de ultraderecha y discursos ah, de pues odio. Sí, a
1: la candidata francesa de derecha le cae como Anillo al dedo. Trump
0: le cae como anillo al dedo y a las políticas, digamos, y a los sectores que votaron la salida del Brexit en buena medida movilizados por no querer las cuotas de recepción de migrantes, eh, les cae como anillo al dedo. Y debo decir una cosa que, que me parece todavía eh, también muy notable, que es una disputa política y una interpretación sobre los hechos que están sucediendo y no simplemente condenar y le, hacer una lectura... Eh, yo diría, colonial y racista de lo que está pasando, ¿no? Es decir, de, 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 de fenómenos de este tipo. Y tiene que ver con eh, la respuesta también, por ejemplo, del gobierno local de Londres, que hay que decirlo, está gobernado por un hombre de origen musulmán en este momento, que Londres ha tenido una apertura históricamente como la capital, ahí sí, la capital multicultural, Eso es, está llena, digamos, de poblaciones de distintas partes, ...particularmente del mundo musulmán, es muy visible en las calles de Londres esta, esta situación y que inmediatamente también respondió la población de Londres con un hashtag en redes sociales que era no tenemos miedo y que es una manera distinta también de responder al terror, a los discursos de odio que se generan por supuesto desde los actos terroristas pero también en buena medida en muchos casos a la respuesta política que se le da a, eh, a estos actos que significa cerrar fronteras generalizar y estigmatizar grandes sectores de la población mantener hoy hubo un acto enorme en la plaza Trafalgar eh, convocada por el propio gobierno particularmente por, por el gobierno local de Londres que quiere mantener un espíritu plural inclusivo de libertades y que tal tal vez sea la única manera de realmente luchar contra un enemigo que lo que está usando son coches en este momento es, en ciudades es para atacar.
1: Este, Vamos
0: a tener que responder y e imaginar de del otra terrorismo.
1: forma. Ya no tiran balazos, ahora avientan vehículos y atropellan a la multitud como lo hicieron en Niza, en Francia, en Alemania, en Alemania, en Berlín. Pero hay otra cosa, Tania. mira, yo sé que ISIS y no sé qué sea ISIS solo sé que es un grupo terrorista, reivindica casi todos estos hechos, pero el perfil del individuo que ayer atropelló a la gente allí en el centro de Londres, en primer lugar no es musulmán, y te voy a decir una cosa, yo cada vez que suceden estas cosas hago changuitos de que no sea de origen musulmán, proveniente de un país árabe, porque dices no, claro,
0: porque lo vas a, porque inmediatamente va a ser eh, declarada una guerra en contra de algún estado, no y criminalizada a la población en general. Yo creo que es, es, es muy interesante, pero simplemente pues por supuesto marcar nuestra solidaridad con estas personas, pero también recordar y, y nunca olvidar que los principales afectados son los que más muertos han puesto en la lucha contra ISIS en la lucha contra Daesh, en la lucha contra el extremismo islámico, es la población islámica. En sus países de origen, es ahí donde la guerra se vive con toda intensidad todos los días, que a veces, muy lamentablemente, llega a las capitales europeas, por supuesto que es triste, por supuesto que es doloroso, porque muere gente que no tiene nada que ver en esto y genera un ambiente de zozobra. Pero eh, creo que también eso los medios es importante que, que se repita, porque parece ser como que solamente ocurre cuando ocurre eh, en una, en una, en una ciudad de la cual sabemos repetir su nombre y sabemos dónde está, qué triste que haya pasado en Londres, qué simbólico que haya pasado en Londres, pero, eh, digamos, ni con mucho podemos estar pensando que hay una especie de guerra mundial entre una población geográficamente establecida de una, de una religión en el mundo contra todos los otros que somos los civilizados. No se trata de eso, ¿no?, es la, la disputa en los propios países, habla de, de, de que hay muchos mundos islámicos, como hay muchos mundos cristianos, como hay muchos mundos católicos, como hay extremismo cristiano, y creo que eso es muy importante repetirlo, porque también esto resuena eh, ciertas, ciertas generalizaciones que son peligrosas.
1: Pues, pasando a otro tema, dándole una vuelta a la hoja, Hoy se cumplen, Tania, 23 años, casi un cuarto de siglo
0: Qué del
1: asesinato de Luis Donaldo Colosio, la tarde del 23 de marzo de 1994. El entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República fue asesinado de dos disparos en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California tras finalizar un acto de campaña, qué bárbaro cómo pasa el tiempo.
0: Sí, increíble. increíble. Una
1: época muy, muy complicada del país, la sucesión presidencial, asesinan a Colosio, crimen que, por cierto, sigue impune. Está en la cárcel un señor que se llama Mario Aburto, conocido como el asesino solitario, en el que cada vez que yo pienso en Mario Aburto, Pienso que no puedo entender que un muchacho de 22 años haya perpetrado un crimen de este tamaño, el solito. Yo no lo creo. Cada vez que se hablaba de eso, y digo que se hablaba porque creo
0: dejó de dejó ¿no? con
1: los años se va perdiendo. Sobre todo, ¿y ¿sabes qué creo, Tania? Que para el PRI debe ser una fecha incomodísima, el 23 de, de marzo, porque todos tenemos muchas, muchas, muchas... Sospechas de que el crimen vino de ahí mismo.
0: Bueno, si Incluso está medido, aceptado por un los gran. Los
1: medios sacaban aquella frase de ¿quién mató a Colosio? Y cuando alguien decía ¿quién mató a Colosio?, inmediatamente venía la figura de Carlos Salinas de Gortari. ¿Alguna vez ya respondió Carlos Salinas de Gortari ante yes. la insistencia? Fue la nomenclatura. Y si nos atenemos a que él era el jefe. Pues es una especie de confesión, creo.
0: O o, o qué de la nomenclatura, ¿Qué de esa nomenclatura y que creo que es lo que deberíamos pensar. Una fecha que parece, bueno, no solamente parece muy lejana, es lejana porque porque todos estos años ya ya son ya son bastantes, pero me parece que la la, la, la pregunta y el recordatorio y esta especie de olvido mediático Y de olvidar rápidamente qué es lo que ha pasado en estos años, si sí nos remonta hasta pensar qué de esa nomenclatura, qué de eso que se rompió en ese año 94, qué de esos poderes fácticos que decidieron, no solamente el asesinato de Solosio, sino después la crisis, la crisis económica con la salida de miles y miles de dólares de este país, qué de todo eso sigue operando como poder fáctico como nomenclatura. Y... Ha seguido decidiendo un camino eh, bastante desviado de algo que en algún momento se pensó que podía ser, que era un cambio democrático, y que hoy claramente está en ruinas, incluso este espejismo. Entonces, tal vez regresar la mirada a ese a esa primera parte de los años eh, 90 o tal vez un poquito más atrás, esos finales de los años 80, donde este proceso arrancó, pues nos daría tal vez luz sobre dónde se descarrilaron las cosas y dónde. ¿Dónde empezó este infierno que hoy vivimos?
1: Todavía a mí me, 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 me impacta recordar eh, aquellas escenas, aquella tarde bárbara en Tijuana, donde murió Colosio a los ojos de todo el público. Oh, fue cierto, impresionante. Impresionante. Y todavía recuerdo que el jefe de la policía de Tijuana detuvo a un individuo, que ahorita se me ve el nombre, que salió corriendo de lomas taurinas, con
2: manchas de sangre
1: en la gabardina, de los, en los brazos, en, en una que traía una gabardina puesta, lo detuvo la policía de Tijuana... Y resultó positivo en la prueba esta de radisonato. Y lo relaciona esto con aquello que decía la mamá de Aburto cuando lo fue a ver a la cárcel. Este no es mi hijo. Entonces, pues, terrible, ¿no? Terrible que 23 años después...
0: Sigamos sin saber nada.
1: Sin saber nada, con certeza, Tania.
0: Claro. Y ese, y ese es tal vez una marca de fuego que nos conecta y vale la pena recordarlo por el tamaño del asesinato, pues con todos los otros muertos y con todos los otros crímenes que seguimos acumulando, desgraciadamente, día con día, de que gente tampoco
1: se resuelve. Que, de
0: gente común, de gente más visible y que seguimos acumulando pese a las distintas eh, exigencias. Y Valero, haríamos absolutamente mal en no dedicar unos minutos justamente a a señalar eh, nuestra indignación, nuestra tristeza, la, nuestra enorme preocupación por un periodista asesinado más. Eh, fue asesinada la periodista Miroslava Brecht, corresponsal del periódico La Jornada en la ciudad de Chihuahua. Se da cuenta que fue asesinada por un hombre armado alrededor de las 7.15 de la mañana cuando salía de su casa. De hoy, de
1: hoy, de sí, hoy. De hoy
0: mismo, con ocho impactos de bala y murió, desgraciadamente, cuando era trasladada al hospital. Eh, estaba saliendo de su casa para hacer lo que todas las mamás hacemos iba, iba en la mañana que hijo. se irá a dejar a los niños a la escuela fue interceptada y le dispararon a corta distancia eh, Brex Valducena que laboraba como corresponsal de, de nuestro respetado y querido periódico La Jornada que se edita en la Ciudad de México, trabajaba también para la Agencia Norte de Ciudad Juárez eh, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha advertido que el asesinato de la corresponsal no va a quedar impune y, por supuesto, también considera que su asesinato tiene que ver con su actividad periodística. Javier Corral señaló, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que este artero crimen no quede impune y paguen los, respo eh, los responsables, señaló que... Eh, que las líneas de investigación va a haber un trabajo valiente, amplio y extenso y documentado que Miroslava Brez realizó sobre temas de delincuencia organizada en el Estado y de ahí es la línea de investigación que se sigue y se vincula este asesinato como un asesinato, en este sentido político, de un periodista por realizar su trabajo periodístico por investigar y contarnos a la opinión pública lo que está pasando en Chihuahua entonces pues nuestro dolor de, de esta nota, nuestra solidaridad con el gremio y por supuesto con, con la jornada y pues con la población de Chihuahua porque es absolutamente lamentable estos hechos
1: y bueno pues un estado con terribles problemas de violencia nada más recordar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Yo escuché a Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, lo oí muy consternado. Él habló incluso de tener una relación personal y un respeto por Miroslava y señaló que ella en alguna ocasión le comentaba sobre sus temores de amenazas, pero que a últimas fechas y que la veía con frecuencia en su calidad de periodista, de prestigio dentro de Chihuahua, y que últimamente ya no le había comentado respecto a algún temor por su vida. Pero bueno, pues ahí están los hechos. Y cuando hablamos de Miroslava, tenemos que... Híjole, antier en Veracruz hubo claro. otro periodista muerto. y Ricardo número...
0: Mulón Cabrera, de Veracruz, del periódico El Sol de Córdoba, asesinado el 19 de marzo.
1: Y el número crece...
0: El número crece de, de, de una manera eh, terrible. Eh, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto han muerto 30 periodistas en lo que va de este sexenio. Durante el sexenio de Felipe Calderón murieron 48 y durante el de Vicente Fox Quesada 22. Esto da la suma atroz de 100... Eh, espérame, déjame hacer la, la cuenta... 102, ciento, 103 ciento, ciento ciento con, con, con la muerte de hoy 103 periodistas asesinados en lo que va del 2000 para acá es decir, lo que nos ha costado este modelo aparentemente que del 2000 para acá vivimos en este yo, país en democracia yo, ha habido 103 periodistas asesinados por su labor periodística
1: también poder recordar en este momento si alguno de esos asesinatos fue aclarado, fueron detenidos los, los asesinos, a veces materiales e intelectuales, porque para que se mate con tanta facilidad, con tanta impunidad a un periodista, significa que las autoridades no hacen nada por impedirlo. Claro. Y, y... y que muchas veces incluso lo solapan, como está perfectamente documentado, en el caso del exgobernador de Veracruz, el señor Javier Duarte, hoy prófugo a la justicia.
0: Y donde hay que decirlo, Veracruz es el estado con mayor número de periodistas asesinados, con 22, le sigue Tamaulipas con 13 y Chihuahua lamentablemente hoy con 13 también, y seguido de Guerrero y de Oaxaca, que suman 10 y 12 periodistas eh, asesinados. Es, es realmente doloroso y vemos también las geografías, no solamente del narcotráfico, sino también la geografía de la impunidad política. ¿No? ...y creo que eso hay que decirlo... Eh, ...hay una correlación absoluta... ...entre la descomposición social... ...y el asesinato de periodistas... ...con el crimen organizado... ...y la propia crisis de la clase política local... ...y pues
1: ojalá que al menos... ...se haga justicia en el caso del asesinato de Miroslava... ...hoy en la mañana en la capital del estado de Chihuahua... ...pues Tania... ...no para la guerra contra López Obrador... Y ahora, ni más ni menos que la Secretaría de la Defensa Nacional se sube al ring. En, un inusita, en una inusitada respuesta a las críticas del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional rechazó los infundios de que las Fuerzas Armadas cometen violaciones a los derechos humanos en México... En una conferencia de prensa convocada el martes en la noche, la Sedena salió al paso de las recientes críticas de López Obrador que ha señalado que el ejército y la marina han cometido graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o la ejecución de civiles presuntos miembros de la delincuencia organizada, y es el crimen seguramente el de Tlatlaya. El jefe militar en ningún momento se refirió a López Obrador, pero la inesperada conferencia tuvo lugar luego de que el pasado domingo el dirigente opositor aseguró que en su eventual gobierno Leo Textual, no se utilizará el ejército para reprimir al pueblo. Usted recordará que a mediados de febrero pasado, López Obrador señaló que la Marina había masacrado a jóvenes en Tepic, Nayarit, durante un operativo para detener a un jefe de narcotraficante. Y la semana pasada, desde Nueva York, al ser impugnado por el padre de uno de los normalistas, López Obrador aseguró que las preguntas sobre el destino de los 43 estudiantes deben ser hechas al presidente Enrique Peña Nieto. Y parece que la respuesta es contundente de Peña Nieto porque no nos olvidemos que Enrique Peña Nieto es, el, el, como le dicen, el, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es Peña Nieto el que nombró como secretario de la Defensa al general Cienfuegos y fue el general Cienfuegos en que seguramente le ordenó al vocero lanzar esto que a mí ya me parece de veras una exageración echarle la guerra a López Obrador hasta con el ejército, me parece muy complicado, Tania.
0: A mí, no solo, exacto, es, es complicado y es peligroso porque además hay, hay un marco de discusión donde hay otros actores eh, que han señalado con, con, con información técnica, con, con lo que ellos se dedican a señalar los problemas que en términos de eh, manifestar de violaciones a los derechos humanos ha significado la estancia tan prolongada del ejército en las calles haciendo operaciones de seguridad pública ayer el director de las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco se manifestó sorprendido por las declaraciones del vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional José Carlos Beltrán quien rechazó que se toleren o encubran abusos de los elementos castrenses e invitó a la sociedad a presentar pruebas de ellos Parece que carece de información básica, comentó justamente el director de American Human Rights, a pregunta expresa de Carmen Aristegui, que, que lo entrevistó. Eh, lo que debe hacer la Sedena, señala con señala, eh, Miguel Vivanco, es rendir cuentas claras e imponer sanciones ejemplares contra quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos. Señaló que los casos son varios y recordó particularmente lo ocurrido en Tlatlaya, en el Estado de México y en Iguala, en Guerrero.
1: Tenemos en la línea telefónica al maestro Carlos Facio. Carlos, buenas noches.
3: Muy buenas noches, un saludo a ustedes y a la audiencia.
1: El maestro Carlos Facio, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, articulista del periódico La Jornada, especialista en temas de militarización en América Latina. Carlos Peña Nieto lanza el ejército contra López Obrador. ¿De qué se trata?
3: Bueno, digamos que en las alturas... Eh, eh, los que manda realmente están jugando parece que hay contradicciones arriba porque será Peña Nieto el que manda al ejército contra contra López Obrador o a las alturas del poder, en el poder real eh, hay confrontación también y hay distintos tipos de, de planteos, pero bueno, esto es especular, ¿no? Es decir lo que creo, estamos en una coyuntura muy complicada y que López Obrador eh, en un hecho inédito, en, en, en el marco de como se venía pronunciando, eh, salió del tema de la mafia del poder y hace unos cuantos días, eh, cuando ocurrieron los hechos de Tepic, Nayarit responsabilizó justamente a quienes actuaron, en este caso uno de los cuerpos de la Fuerza Armada, la Marina de Guerra, de haber llevado un acto criminal él incluso habló de masacre, ¿no? Habló de la eventualidad de que hubieran muerto dos niños en esa acción, en una zona urbana, donde un helicóptero artillado, todos los vimos las imágenes en la televisión y en la foto de los medios, eh, llevó a cabo esa, ese operativo, ¿no? Y con posterioridad, ahora en la CID, en Washington, en, en donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay eh, un incidente donde justamente... Ante el tanteo de uno de los padres de los muchachos, de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala de la Normal de Ayosinapa, él dijo: el responsable es el presidente de la República y es el ejército. Y eso dio lugar justamente a esta ofensiva eh, de sí, en la que intervieron el, el, el presidente de la República, el PRI, el PAN, este, y también eh, hace un par de días el. el la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir de, de, de un general, el José, José Carlos Beltrán. no eh, Es insostenible, digamos, eh, lo que plantea Beltrán en términos de que exige pruebas por un lado y por otro lado plantea que son injurias eh, todas las acusaciones este, sobre violaciones de los derechos humanos. Entonces... Eh, por un lado, es loable que López Obrador esté planteando este tema. Estamos en una conyuntura muy crítica en donde organismos internacionales, tanto de la ONU como de la CID, están próximos, digamos, a emitir recomendaciones que llevan a un enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina como del Ejército, por crímenes que, llevados a tribunales internacionales, podrían ser tipificados como crímenes de guerra. ...lo novedoso, según entendí hoy en boca de, de, del general José Carlos Beltrán... ...en una entrevista radial que le hicieron a mediodía... ...es que él dijo que los militares se deben al pueblo de México... ...y al comandante en jefe... ...entonces lo que está de trasfondo en todo esto es la ley de seguridad interior... ...que es lo que habían venido este, instigando para su aprobación en noviembre y diciembre del año pasado y al comenzar enero el secretario de Marina y el secretario de la Defensa aparentemente esto está empantanado en, la, en, la, en, en el Congreso y entonces el, lo, lo, lo novedoso de, de, que me surge hoy del planteo de José Carlos Beltrán este general, es de que al mencionar que tienen un comandante jefe, un jefe supremo ...podríamos entrar a, a, a visualizar también que los militares podrían recurrir a la obediencia debida. Es decir, sí. creo que lo que está en el fondo de esto es... ...la ley de seguridad interior sí quiere garantizar la impunidad sobre los hechos pasados y lo que viene a futuro. Pero sobre todo tiene que ver con que eh, eh, la Fuerza Armada, los militares... ...están a punto de ser sentados el vaquillo de los acusados por graves violaciones a los derechos humanos... Eh, comprobable por 100%, en muchos casos, en una docena de casos, algunos muy, muy, muy graves, ¿no? Y entonces esta ofensiva está destinada a tratar de eh, sacar al vapor la ley de seguridad interior, pero si se empatara y no sale, entonces lo que yo puedo intuir de esta declaración de José Carlos Beltrán es nosotros obedecemos órdenes y entonces pasarle el fardo al presidente de la república, lo que nos lleva a un escenario, desde mi punto de vista, muy crítico de, en, el, en el marco de las instituciones, una fragilidad, una crisis de Estado muy profunda, ¿no?
0: Carlos, muy buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez. Esto, esto que nos planteas es interesante, además en el marco de un gobierno absolutamente debilitado y de un escenario electoral en el cual el partido en el gobierno eh, tiene muy bajos puntos y hay un candidato, que ese es el otro elemento que tú señalabas, que, da, que es el puntero en este momento, que ha dado un giro. Eh, y, y digamos, ha salido de un discurso en el cual había sido muy cauto en pronunciarse en contra de estos hechos y en dos declaraciones consecutivas señalar, digamos, hacer declaraciones más fuertes en contra de las Fuerzas Armadas.
3: Sí, precisamente. Eh, eh, lo novedoso es justamente eh, esta posición de, de López Obrador y que yo, de alguna manera, lo que puedo interpretar, si a riesgo de equivocarme, es que en, en, en la posibilidad de una victoria electoral y con apoyo de sectores empresariales, eh, con una serie de leyes que ya han sido aprobadas eh, por el Pacto por México, eh, que será difícil eh, de, desarmar, eh, con unas zonas económicas especiales que van a entrar a operar justamente en el periodo final de 2017-2018, cuando se produzcan las elecciones, tal vez lo que se está queriendo, la puja está en que, eh, eh, digamos que el nuevo mandato que se tenga a partir del 18, eh, se puede dar con un país, con normas ya propias de un estado de excepción permanente con, y, y militarizado, y que tal vez la puja está en que López Obrador está planteando, bueno, sí le entro, pero no en estas condiciones. Es decir, de aprobarse la, la, la ley de seguridad interior... Eh, justamente sería otra, otra cuestión que sería difícil de desarmar en un eh, gobierno posterior, ¿no? Es decir, ya todo el paquete de contrarreformas eh, de cuarta generación, neoliberales de cuarta generación, sobre todo la energética, ya están. Eh, López Obrador creo que ya de 2006 él apoyaba el de la Panamá y creo que no entra mucho en contradicción con las zonas económicas especiales. Y justamente la ley de seguridad interior también tiene que ver con una función de el ejército, como un ejército de ocupación dentro del propio país al servicio de las corporaciones que van a venir justamente a, a, a patentizar el despojo, eh, eh, la acumulación capitalista por desposesión en toda la zona del sur sudeste de México. ¿no? Entonces creo que el tema de lo militar tiene que ver con esto. Es decir, bueno, sí, acá eh, López Obrero está planteando... Eh, el ejército no, no está para reprimir al pueblo. Implícitamente de ahí deberíamos concluir: si el ejército eh, violó derechos humanos, que se le juzgue. Y frente a eso, los que no quieren justamente ser enjuiciados y por eso han venido presionando y quieren sacar la ley de seguridad interior, eh, reaccionan como reaccionan en esta coyuntura. ¿no?
1: Esa, esa situación es la más importante. Que esta aparente controversia o, o debate con López Obrador, sin, sin incluso referirse a él eh, con, el, con nombre y apellido, tiene como finalidad, ya le surge que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, el PRI y el PAN insisten ya en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, los gobernadores de estos partidos también se han manifestado al respecto, y desde luego, pues los más interesados en que se apruebe son Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos y el secretario de la Marina. Sin embargo, han empezado a surgir voces, por fortuna, Carlos, que opinan que la nueva ley de seguridad interior lo que va a llevar es a la militarización del, del país a convertir a los soldados y marinos en policías guardianes de la seguridad pública en, con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado y desde luego también pues en represores de las expresiones de protesta social.
3: Sí, pero lo, lo, lo que deberíamos estar discutiendo justamente es otra cosa y se ha desviado hasta acá. Ju, eh, pienso yo que justamente porque vienen eh, tanto a nivel de la ONU como de la Comisión Interamericana eh, estas presiones para que se juzgue a, a, a los militares. Lo que deberíamos estar discutiendo es la, la, la profesionalización de la policía. Eso, eso es lo que no se está discutiendo. El punto central en el Congreso, los legisladores tendrían que estar, y los gobernadores... Que son responsables, tendríamos que estar hablándose de la profesionalización de las policías. Eh, y de eso no se habla. Entonces, justamente, de lo que las iniciativas que están en el Congreso, tanto la de Gil Suárez como la de Camacho, del, del, del PAN y del PRI, significa que el Estado, de aprobarse esta ley, el Estado está claudicando de su obligación eh, eh, que, de, que, que esta tarea corresponde al ámbito civil. Y entonces. Eh, supone que hay una, habrá una militarización permanente de la seguridad y de la vida eh, nacional, pero que a su vez no habrá mecanismos para combatir la impunidad y tampoco de control, porque eh, la seguridad interior, eh, los militares, lo han dicho el secretario de la Defensa, eh, la inscriben dentro de la seguridad nacional, entonces eh, la seguridad nacional nos llevaría a una imposibilidad de poder controlar desde la, desde la sociedad civil y las instituciones civiles, el accionar, el accionar digamos, de las Fuerzas Armadas. Eh, entonces, ahí está la, la trampa, ¿no? Es decir, lo que realmente está en juego, pienso yo, es el modelo de militarización del combate a las drogas. Eso es lo que tenemos que terminar. No se debe perpetuar indefinidamente ese modelo de intervención que, si nos recordamos... ...supuestamente en el planteo de la guerra de Calderón... ...era una medida extraordinaria y que debió ser temporal... ...entonces eh, lo que podemos plantear también desde otra perspectiva... ...es que si el ejército sustituyó a los policías bajo el argumento... ...de que los criminales superaban el poder de fuego a las policías... ...después de once años de combate a las, a las drogas por parte de los militares... ...tenemos que decir que fracasaron se supone que ellos estaban capacitados porque tenían armas igual a de los criminales. Entonces esto nos coloca en otro escenario, que es, nos lleva a lo que plantea eh, Donald Trump, eh, de que el ejército no puede con los bad hombres, y como dice Jorge Castañeda, que ahí está impulsando, no tenemos más remedio entonces de pedirle a Estados Unidos que intervenga en México. Es decir, hay muchos actores en juegos, con distintas posiciones, que nos han llevado a este conflicto. Por eso, lo que yo digo, el punto central debería ser por qué no se invierte la discusión y se plantea justamente en poner todo el peso en la profesionalización de la policía. Y como se ha planteado la CNDH y otros actores sociales, de sí, fijar un cronograma de muy corto plazo para que el Ejército regrese a los cuarteles. Pero, pero que regrese a los cuarteles, pero que se juzgue también por, por los crímenes que han cometido en decenas de casos, como el, el, el de los muchachos del T de Monterrey, el de los niños Almanza, el, el de eh, Tanguato, el de Tlatlaya, este el de, el de Iguala, es decir, que no quede eso tampoco en, en el aire, ¿no? Entonces son muchos aspectos que están en juego en, en esta coyuntura y son muy graves, pero, pero está la oportunidad también de esta crisis, de buscarle Soluciones, empezar a, a rectificar el camino y encontrar eh, que esto se lleve al, al ámbito de lo civil y no profundizar el camino de la militarización del Estado.
0: Carlos, hay, hay un elemento eh, que te, me gustaría preguntarte. En este camino de la militarización no solamente tienes estos, estos efectos funestos que tú has señalado, pero lo que también ha habilitado es al fortalecimiento de las instituciones militares como como actor, como actor de la vida pública, eh, me parece que esta conferencia de prensa que no habíamos, que no habíamos visto este tipo de intervenciones en la arena pública de las propias fuerzas armadas con sus propios voceros, con su propia voz, también habla de una especie de empoderamiento político. Yo te preguntaría hasta qué punto también hay ya eso, hay un, una decisión no solamente de guardarse las espaldas, sino de incidir en, en la vida
1: pública. Un manotazo militar.
3: Bueno, eh, de, 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 yo digo que de, de salir esta ley de seguridad interior podríamos estar ante un golpe de Estado técnico. Es evidente que al sacar a los militares de los cuarteles eh, se les dio un empoderamiento. Era un ejército cuartelero que está hoy en las calle en todo el país. Esto tiene que ver con los presupuestos, tiene que ver con los presupuestos de defensa y bueno una vez que se, si los presupuestos de defensa justamente son los más altos en detrimento de lo social no y de, de las policías va, y de las policías de lo que va digamos a la salud pública a educación es decir a, to, a las universidades entonces eso sí evidentemente le está dando un empoderamiento eh, pero la práctica en el terreno también eh, cual, eh, eh, le dio esa fortaleza entonces eh, el, las últimas declaraciones, en particular la de este general Beltrán eh, está incursionando en el ámbito de la política netamente claro. y eso en cualquier constitución del mundo está predicho de que los militares no deben actuar en política hay algo que eh, está, pasó medio desapercibido en una de las, de las iniciativas sobre todo la de Camacho Quirós, que en, en su iniciativa de ley de seguridad interior plantean que las acciones de los militares deben ir contra el narco, la corrupción y el terrorismo. Contra el narco, digamos, ya está la conyuvancia desde los gobiernos de Fox para adelante, el terrorismo, en caso de que hubiera algún acto terrorista... ¿Pero la corrupción? Pero la corrupción implica directamente al estamento político y empresarial, y son tareas netamente políticas. Eso ya lo vivimos en Uruguay con los comunicados 4 y 7 del, del, del 13 de febrero de de 1973.
0: Claro, esa fue la justificación del golpe en Brasil del, en 64.
3: Y justamente del golpe en Uruguay tres años después, con un discurso peruanista, eh, ellos se metieron, metieron preso, incluso a Jorge Valle descendiente de Jorge Valles y Ordóñez, que había en los, a comienzos del siglo XX había creado el Uruguay moderno, quien después de la, dictadura, la salida de la dictadura llevó a la presidencia de la república, pero Jorge Valle pasó algunos meses preso y otros políticos también por una actividad de los militares y ese, ese, ese golpe de estado convirtió a los militares uruguayos como en Brasil como en la Argentina, como a Pinochet en Chile en un verdadero partido militar y Entonces ese es el riesgo latente que estamos viendo, que venimos advirtiendo desde enero de 2007 cuando, y, y desde diciembre, pero me acuerdo en enero de 2007, comenzamos a hablar que al declarar la guerra, justamente Calderón comenzaba a transitar un camino que podía llevar a una bordaverrización de México. Eso lo dijimos en el Congreso en una reunión por La Parota en 2007. Qué es la bordaverrización de México, bueno, justamente caminar hacia un estado de excepción y a una forma de gobierno cívico-militar, y bueno, lamentablemente, durante el calderonismo y lo que va de Peña Nieto, este empoderamiento militar nos ha traído estas consecuencias. Más de mil muertos, más de 30.000 desaparecidos, y esta suerte de insubordinación política, digamos, de, de militares hablando y pegando golpes de mano en, 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 en los medios, eh, prácticamente en los últimos tres veces, varias veces.
1: Y en una coyuntura en la que estamos a un año y meses de la sucesión presidencial, donde parece, de acuerdo con las encuestas, que el PRI no las trae todas a favor.
0: Y, hay tensión, y, y ahí te preguntaría, Carlos, eh, uno podría decir, ¿lograron pasar en el primer bloque de las reformas eh, de las reformas estructurales, estas que dices de, de cuarta generación, eh, a construir un bloque muy homogéneo en las que las pasaron por mayoría? Y uno podría preguntarse incluso contrafácticamente, ¿por qué esta no ha pasado? Y ahí podríamos sospechar que también hay tensiones dentro sí, yo, de la propia clase política.
3: No, yo creo que el, el, lo que pasó es, si nosotros observamos en, en febrero, marzo de 2014, acuérdense la portada de Time, eh, Peña Nieto estaba salvando a México. Uh -huh. Ocurre Tlatlaya el 30 de junio de 2014 claro. y el 26 de septiembre ocurre Iguala. Pero lo primero es Tlatlaya. Tlatlaya es el primer hecho. ¿Y quién pone Tlatlaya?
0: Los gobiernos norteamericanos.
3: Lo pone Estados Unidos. Es decir, es una investigación de, de, una, de, de dos medios de Estados Unidos con información que la embajada o eh, el, el Departamento de Estado le da a dos medios de Estados Unidos. Y desde ahí, digamos, comienza el declive de Peña Nieto, pero comienza el entrampamiento de los militares. Ayosinapa termina justamente por meter una crisis institucional profunda al gobierno de Peña Nieto y... Eh, una, se lleva a una profundización de, de, de la crisis de los militares, pero luego de eso de manera inconcebible ocurre un tanguato y ocurre un ochistlán y ocurre este, otros hechos el, el, el otro en Michoacán este, con una matanza es decir, que lejos de descendar de, de el camino eh, siguen por la misma ruta como diciendo aquí vamos y no nos quitamos ¿no? entonces esto es lo que nos ha llevado hasta, hasta aquí, a esta crisis en donde eh, va a ser difícil de, 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 de que salga ahora. Es decir, tú me planteas, hay contradicciones en el Pacto por México. Sí, entró una crisis, eh, Peña Nieto, entró eh, el Pacto por México, se erosionó, el PRD prácticamente ya no existe. Es decir, hay una descomposición que generó una crisis, eh, o mejor dicho, eh, eh, la crisis generó una descomposición del pacto y a su vez un desdebujamiento de varios de los actores políticos que se habían puesto de acuerdo después del terror paralizante de la guerra de Calderón, que no, no fue una guerra a, la, a las drogas, sino una guerra contra el pueblo, y ahora estamos en esta otra etapa. Y yo lo que digo es, bueno, estos son los actores políticos pero ¿no habrá contradicciones arriba en el Gran Capital, que es el verdadero poder detrás del trono?
1: Pues esa, esa es la gran pregunta, y lo que está por suceder es que se apruebe esta Ley de Seguridad Interior. Ojalá y que estas condenas internacionales a la violación sistemática de los derechos humanos en México, llegue antes de la aprobación de la famosa ley.
3: Ojalá, sí. Sí, porque... Entre otras cuestiones, eh, dentro lo, de lo que está planteado en, en alguna de las, de, de las reformas, por ejemplo, la, en la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que plantea el Estado de excepción, eso llevaría a un sacrificio temporal de los derechos de manifestación, de asociación, este, pero también eso eh, incluye el, 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 digamos, el derecho a de opinión, la de expresión, y también de autor, o sea que nosotros, ustedes en la radio, yo como autor, podríamos ser justamente de prosperar este tipo de leyes eh, criminalizados y eh, eh, enjuiciados.
0: Bueno. Carlos, qué panorama. Nos da mucho gusto hablar contigo todavía antes de que aprueben esa ley, haciendo un llamado a justamente a estar alerta y a, y a evitar que esto suceda, porque claramente es una, sería el retroceso en términos de la, nuestra propia relación política con el Estado mexicano.
3: Sí, bueno, vayamos no pensando de que justamente abajo podemos crear un bloque social muy amplio. Y, y podamos revertir a, revertir a corto plazo todas estas iniciativas que van por, un, por el camino de la militarización.
1: Siem, siempre una enseñanza a escucharte. Ya nos vamos, Carlos, porque el tiempo se agota aquí en Radio UNAM. Te agradecemos mucho tu participación hoy en el programa y te seguiremos dando la lata.
0: No,
3: al contrario, un gustazo y saludos a todos. Este, buenas noches.
0: Buenas noches, el maestro Carlos Facio.
1: Mira, Tania, es, es interesante que... Esta discusión, por fortuna, empieza a permear entre la sociedad. Hay un video de poco más de nueve minutos de duración donde víctimas de abusos y violaciones graves a los derechos humanos a manos de la fuerza pública cuentan sus historias y piden a los ciudadanos detener la militarización del país y movilizarse a favor de la construcción de policías fuertes honestas y capaces. Leo textual. Tener al ejército en las calles es peligroso. Lo que hemos visto en los últimos 10 años, desde que Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles, es que la seguridad se ha deteriorado en todo el país. Esto lo dijo en el video el actor Daniel Jiménez Cacho, en este video difundido en redes sociales y en el que también participan dentro de este colectivo contra la ley de seguridad interior la actriz Irene Azuela el artista plástico Pedro Reyes y la diseñadora Carla Fernández y este grupo está pues acorpado con académicos con intelectuales, con artistas que empiezan desde la sociedad civil a percibir las mismas preocupaciones que expresaba Carlos Facio, ahora que platicó con
0: nosotros. Pues el video se llama Detengamos la militarización, formemos policías y el hashtag con el que se le encuentra en las redes sociales es Seguridad sin Guerra, que es un poco este tipo de consignas de reivindicar que al terror, que al horror, que a la violencia se le puede enfrentar con otras armas que no sean la misma violencia, el mismo terror, la misma sangre. ¿No? Nos vamos
1: con. Pues. Con este panorama nos vamos y hoy que nos perdonen los Rolling Stones, pero vamos a salirnos con Chuck Berry.
2: Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. Got a back beat, you can lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me.
0: En los controles técnicos estuvo como siempre Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz Fernández En los micrófonos Tania Rodríguez Nos escuchamos aquí el próximo jueves A las 8 de la noche en Intermedios y Juan Manuel Valero, que está bailando a Chuck Berry y ya quiere irse y seguir bailando. Adiós, nos vemos en el programa. So she can
2: hear my man of whales sax. I must admit they have a rock and band. Mandy were blowing like a hero can. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a back beat you can. be rock and roll music if you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. The you folks they had a jam tree. Drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up. And started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat you can't lose it. Any old time be rock, roll, music If you want to dance with me If you want to dance with me Don't care to hear them play a tango I'm in the mood to dig a mambo It's way too early for the Congo So keep, keep rocking rockin that, that piano So I can hear some of that rock and roll music Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old way To be rock roll if you want to dance with me if you wanna to dance with me